0: Muy buenas, aquí estamos una semana más con un nuevo podcast de La Llave Emocional. ¿Recuerdas? La semana pasada introdujimos cinco claves sobre inteligencia emocional que nos conviene tener en cuenta si lo que buscamos es un desarrollo personal y profesional. Se tratan de cinco claves indispensables para una mínima alfabetización emocional. Y tal y como os prometí, esta semana vamos a entregar otras cinco claves a tener en cuenta. Todos estos puntos nos van a ayudar a superarnos, a mejorar y a entendernos un poquito más a nosotros mismos y a las personas que nos rodean, que nunca está de más. Pues adelante, comencemos con la siguiente clave, el siguiente punto que hemos de tener en cuenta sobre la inteligencia emocional. En el primer podcast eh, os comenté, os di una definición un poquito estándar de lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad que todos y todas tenemos de conocer y gestionar adecuadamente nuestras emociones. Conocer y gestionar adecuadamente las emociones de los demás y saber automotivarnos. Hay muchísimas definiciones de inteligencia emocional, pero creo que esta puede acercarnos bastante a lo que en definitiva se trata eh, la noción de mejorar, de superarnos. Como podéis ver, la inteligencia emocional sería algo así como una mesa cuya estabilidad, cuyo equilibrio depende de dos patas. Una primera pata basada en el autoconocimiento, es decir, conocernos a nosotros mismos, saber qué emoción tenemos identificarlas, ponerles nombre porque eso es fundamental te parecerá una tontería pero hay veces que no sabemos si estamos enfadados o estamos tristes por otro lado también tenemos otra pata que está relacionada con el entorno es decir, con las relaciones que tenemos con las personas que nos rodean para resumirlo un poquito más podemos decir que la inteligencia emocional consta entre otros aspectos de dos inteligencias la intrapersonal que se basa en el autoconocimiento, y la interpersonal, que se trata o se basa en las relaciones sanas con el entorno en el que vivimos. Bien, pues si tenemos en cuenta que estas dos patas son fundamentales para un buen equilibrio de nuestras relaciones, eh, hemos de ser muy conscientes de que la primera pata, la del autoconocimiento, es fundamental. ¿Para qué? Para querernos, para valorarnos, para mejorarnos y para luego poder relacionarnos adecuadamente con los demás. No te extrañará si te digo que en muchas ocasiones culpamos al entorno personal y profesional de nuestras propias debilidades. Culpamos a los demás de lo que han hecho o han dicho porque nosotros... No hemos tenido la capacidad de hacer o decir lo que realmente queríamos hacer o decir. Siempre es mucho más fácil echar balones fuera y ver la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Pero la inteligencia emocional está muy lejana a esa versión. Se trata de primero poner el foco en uno mismo para luego poder poner el foco en los demás. Bien, pues esa es eh, la primera clave de hoy. La segunda clave, muy sencillo, tienes que saber que hasta donde llegan los estudios científicos que comparan la razón con la emoción, hasta el momento gana por goleada la emoción. ¿Qué te quiero contar? Pues que la emoción es más potente que la razón y en gran parte de nuestras decisiones es la que lleva la voz cantante, la emoción. Fijaos qué tontería. En marketing hay quienes dicen que compramos con la emoción y justificamos con la razón. Es posible que esta frase no solamente la podamos aplicar al tema de la compra, sino también al tema de las decisiones que tomamos en nuestro día a día. Desde lo que nos ponemos hasta lo que respondemos, lo que decidimos o simplemente lo que callamos. El caso es que la emoción tiene mucho peso. La tercera clave está muy relacionada con eh, la segunda. Es decir, si la emoción tiene tanto peso, hemos de saber que no hay ninguna decisión que tomemos detrás de la cual haya una o varias emociones. ¿De acuerdo? Las emociones son las que dirigen en muchos momentos nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento dirige nuestra acción y las acciones son las que generan los resultados que obtenemos en nuestra vida. Es un proceso bastante sencillo que en muchos momentos desconocemos. Entonces de lo que se trata es de saber que hay decisiones que por muchas ganas que nos den es mejor ¿eh? dejarlas para otros momentos en los que sentamos que sintamos perdón, que estamos en emociones más más neutras. Sé por propia experiencia lo que es tomar decisiones en caliente y sé que los resultados no son los mejores para uno mismo y para los demás. Basta con saber esperar 10 o 15 segundos, respirar, pensar en el objetivo que tenemos y replantearnos si es el momento o no de tomar muchas decisiones que tomaríamos en caliente pero que sabemos a dónde nos llevan esos, esas decisiones calentitas, calentitas. Bueno, una cuarta premisa, una cuarta clave, eh, sería que te, tenemos que tener en cuenta que constantemente tenemos emociones, pero que generalmente, ¿verdad?, estamos en estado neutro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos un montón de emociones que son como nubes por el cielo, no que van pasando. Hay personas que tienden a unas emociones, hay personas que tienden a otras. La cuestión es que lo que tenemos que saber hacer con las emociones, emociones perdón, es dejarlas pasar. ¿Qué significa eso? Pues que no nos abracemos a ninguna emoción. Debemos de tener todas. Es normal estar triste y hay que darle tiempo a la tristeza, para que nos ayude a reflexionar y a replantearnos. Es normal y saludable tener miedo. ¿Para qué? Para tener prudencia. Es normal y saludable tener alegría, tener paz, tener tranquilidad, tener euforia. ¿Vale? Todas estas emociones son necesarias. Pero cuando tendemos a abrazarnos a alguna emoción, tendemos a hacerla nuestra, tendemos a identificarnos con ella, estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque estamos alargando el estado de las emociones más de lo que es necesario y ya no es útil, ya no es adaptativo, ¿vale? Alargar las penas una vez que han pasado y que hemos pasado el duelo no es útil. Alargar estados de euforia también puede hacernos caer en estados eh, poco deseables, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las emociones? Vivirlas aceptarlas y dejarlas pasar, darles el tiempo que necesitan, pero no abrazarlas como si fuesen parte de nosotros. Bien, otra idea esencial, que no te la voy a meter como la quinta, pero sí te la voy a meter como recordatorio importante, es que tienes que saber que lo que tú sientes habitualmente está ligado con tu identidad, ¿vale?, Unida a la premisa anterior, si tú habitualmente sientes tristeza, mucho más allá de lo que fuese normal, estás identificándote con una emoción, ¿no? Y eso, volvemos a reiterar, no es útil, no sirve para nada. Entras en una fase de bloqueo que lo único que te genera es malestar y una dinámica poco positiva, no solamente para tu mente, sino para tu cuerpo y para tu salud y relaciones con, con los demás. Bien, pues yo creo que las cinco ideas ya te las estoy comentando, ya te las he aclarado y si sí, te invito a que le des una vuelta al tema. Como reflexión final, me gustaría contarte que las emociones tienen pues eso, un componente químico importante, generan unas reacciones muy eh, importantes en el funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestra mente y por eso todavía requieren que les hagamos más caso de lo que habitualmente les hacemos. No nos han educado para eso, sí ha parecido más importante que aprendamos a sumar, a restar y a calcular cosa con la que no estoy en desacuerdo, pero sí hay una necesidad que aún no está cubierta de que la sociedad trabajemos nuestras emociones y nos alfabeticemos aún más emocionalmente. Todos tenemos compañeros, compañeros de trabajo que son unos cracks, que saben muchísimo, muchísimo más incluso que nosotros, pero también podemos identificar compañeros y compañeras, jefes, jefas, eh, familiares, que de inteligencia emocional andan escasos, escasos. Y no porque sean malas personas, y no porque no quieran, sino porque han sido educados de una determinada forma en la que las emociones, demostrar los estados emocionales, hablar de sentimientos, eh, era un signo de debilidad, cuando es todo lo contrario. Una persona que sabe expresar adecuadamente y asertivamente qué es lo que siente, qué es lo que piensa, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, es una persona fuerte, consciente y orientada a la mejora. Porque si algo se ha demostrado científicamente es que las personas que no saben expresar sus emociones son personas mucho más propensas a caer en la enfermedad de varios tipos. Por otro lado, también son propensas a tener más fracasos personales y profesionales. ¿Por qué? Porque las emociones, por mucho que algunas personas se empeñen, si no significa que si no se hablan se destruyan o desaparezcan, ¿qué va? Se acaban impregnando, se acaban bloqueando, se acaban quedando pegaditas como si fuesen cemento en nuestro interior. Y el día menos pensado, en la situación menos deseado, saltan. Y es ahí cuando empezamos a padecer las consecuencias de una mala o nula gestión emocional. Como te vengo diciendo hasta ahora, tú decides. Creo que ya eh, en este mundo en el que hay tantas herramientas, en el que hay tanto acceso a la información, ya no hay excusa de no sabía, no sé lo que es la inteligencia emocional, es que yo pensaba, creo que ya hay que asumir más conciencia y más responsabilidad de lo que hacemos y no hacemos. Porque al fin y al cabo no se trata de números, no se trata de estadísticas ni de éxito. Se trata de nuestra propia vida, de nuestra propia salud, de nuestro propio bienestar. ¿No? Y eh, qué menos, que menos que nosotros nos propiciemos en la medida que podamos una buena calidad de vida. Si no, ¿quién lo hará? Bueno pues espero que este segundo podcast eh, te, te haya dado un poquito más de luz te inspire y te den ganas de y seguir introduciéndote en el mundo de la inteligencia emocional porque te aseguro que, que engancha de alguna manera trabajar la inteligencia emocional es propiciarnos un montón de química que nos genera mucho bienestar las personas que no trabajan su inteligencia emocional de una forma u otra tienden a buscar esas químicas de forma externa químicas pues no tan naturales sino más artificiales medicamentos, alcohol, drogas eh, y diferentes adicciones que podemos tener hoy en día y de las que seguramente en algún momento hablaremos bueno pues nada Muchas gracias por estar ahí. La semana que viene tendremos la tercera entrega y recordarte que estamos en contacto a través de la llaveemocional.com y desearte y recordarte que tengas siempre muy presente que la llave eres tú.